0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer Über den Tellerrand, so heißt ein Verein, der bundesweit Menschen verschiedener Herkunft zusammenbringen will, über gemeinsames Kochen und gemeinsames Essen. Über den Tellerrand blickt auch ein Kochbuch, das der Verein in Frankfurt jetzt herausgebracht hat, mit fast 100 Rezepten von Menschen aus der ganzen Welt, die in Frankfurt zu Hause sind.
1: Wir bilden Familienrezepte in unserem Buch ab und oft ist es so, dass ne, die Leute erzählen, okay, ich habe das irgendwie von meiner Mama damals gelernt in meiner Kindheit oder von meiner Oma. Sie hat das immer so zubereitet, wenn ich das mache, erinnert mich das an diese Menschen auch oder die Momente, die ich da verbracht habe.
0: Sagt Clara Speer vom Verein über den Tellerrand. Einer, der mit drei Rezepten dabei ist, ist Rashid Belhabib, dessen marokkanische Wurzeln auch seine Küche
2: prägen. In Marokko ist immer Weihnachten, von den Gewürzen her, also immer Sternanis, Nelke und Zimt. Das findet man in fast jedem Gericht.
0: In Frankfurt hat Rashid das Lokal Rash Cook Table. Da habe ich ihn und Clara Speer zum Interview getroffen. Über Gewürze, Erinnerungen und das festliche Zusammenkommen an einem großen Tisch. <lacht> Rashid, wir sind zu Gast in deinem Lokal, Rash Cook Table im Europaviertel in Frankfurt. Früher Nachmittag, die Mittagsgäste sind gerade alle weg, kleine Verschnaufspause, die wir dir jetzt hier mit diesem <lacht> Interview füllen. Was bereitest du denn vor für heute Abend?
2: Heute Abend heute Abend haben wir eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben eine Weihnachtsfeier, es kommen einige Kollegen zusammen und genießen sozusagen die das Ende vom Jahr 21 und freuen sich sehr darauf, heute hier sein zu dürfen. Was kriegen die denn serviert? Also heute gibt es getrüffelte maniokis es gibt äh, rückwärts gegartes Kalbsfilet. Rückwärts gegart? Ja, in einer Harissa-Marinade.
1: Was heißt das? Also rückwärts gegart, also nur
2: kurz äh, für euch als Erklärung. Normalerweise nimmst du dein Steak und bratst es an und dann schiebst du das sozusagen in den Ofen. Bei mir ist es andersrum. Also wir gehen her, wir marinieren sozusagen unser Kalbsfilet und äh, schieben das bei 70 Grad in den Ofen. Nehmen dann so einen Kernfühler, stechen so ins Zentrum vom Filet rein und sagen unseren lieben Tomat. so bei 51 Grad meldest du dich mal kurz bei mir. Ja und dann haben wir sozusagen ein perfektes Ergebnis und dann wird halt danach angebraten. Mhm. Danach wird schön scharf angebraten und dann nochmal gewürzt, ein paar frische Kräuter kommen noch dazu, ein bisschen Butter, ein bisschen Knoblauch. Dann lassen wir das Ganze kurz ziehen, ja, damit sich der ganze Fleischsaft schön verteilt und äh, wir nicht auf dem Teller diesen ganzen Fleischsaft am Ende des Tages haben. Ja, und dann wird kurz angeschnitten, angerichtet, genau.
0: Du bezeichnest deine Küche als Moroccan-Roll-Crossover-Küche, genau, <lacht> also da steckt... Marokko drin, aber offenbar auch noch mehr. Ne?
2: Genau, da steckt mehr als Marokko, also da steckt wirklich äh, sehr, sehr viel drin. Das heißt, wir haben verschiedene Kulturen, die in unserem Essen äh, eine Rolle spielen. Zurzeit ist viel asiatischer Einfluss, der italienische Einfluss ist äh, sehr stark äh, vertreten. Was ist denn das Marokkanische, was das Ganze wieder irgendwie verbindet? Das sind immer unsere Gewürze, mhm. die äh, wirklich das Marokkanische und die Garmethode auch, und ich selber als Person, als Rashid, äh, Marokkaner. Du bist aber 1984 in Frankfurt genau, geboren. geboren. Richtig. Ähm,
0: deine Eltern stammen aus Marokko. Aus Marokko. Und äh, dein Vater hat gekocht als äh, Koch in einer deutschen Gaststätte, deine richtig. Mutter hat zu Hause gekocht. Du warst da als Kind schon in der einen oder anderen Küche mit dabei. Ne?
2: Richtig, genau. Du durfte immer Papa begleiten, wenn es zu Weihnachten in einer deutschen Gaststätte geriffelte Pommes gab und äh, ganz Knödel, Schnitzel, der typische Beilangsalat. War das ja, schwer war für deinen
0: Vater, diese deutsche Küche kochen zu müssen? ich Nee, gar ich nicht.
2: Es hat ihm wirklich sehr viel Spaß gemacht. Okay. Mhm. Und da fing das Ganze an und auch das Interesse. Und äh, dann halt irgendwann mal in der Schule, da ging so ein Berufsvorbereitungskurs los und äh, da war das Thema Kochen. Und die Lehrerin sah in mir, dass ich da sehr talentiert bin, was das Kochen angeht und auch sehr begeistert bin. Und äh, ja, damals mussten wir uns einen Praktikumsplatz suchen und sie hat mir empfohlen, bei der LSG mich zu bewerben. Also LSG ist die Tochtergesellschaft der Lufthansa, LSG Sky Chefs. Und äh, damals zu meiner Zeit gab es eine reine Ausbildungsküche. Äh, wir waren 30 Lehrlinge und wir hatten drei Chefs in Nuizenburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war eine sehr, sehr schöne, tolle Zeit. Mhm. Ja, wir haben auch wirklich sehr, sehr viel gelernt und Convenience-Produkte gab es damals gar nicht. Wir haben wirklich alles frisch angesetzt von Warenannahme, von Käseplatten, Wurstplatten, von Lebkuchenhäuser habe ich Weihnachten wie verrückt ge gebacken.
0: Was man da alles so... Ja, ja wir haben ja, damals
2: schon Sushi zubereitet. Also da war Sushi nicht so wie heute vertreten. Also war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Ja.
0: Wie kam es denn, dass du irgendwann gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Lokal auf? Das ist ja wahrscheinlich, wenn man in der Gastronomie arbeitet oder Koch gelernt hat, so ein Traum. Wie hat sich das realisiert? Hier im Europaviertel eine eher noch nicht so belebte Gegend, mal höflich formuliert. Also sehr viele neue Häuser, Bürohäuser, aber auch Wohnhäuser, die jetzt noch nicht so viel Atmosphäre haben und plötzlich so ein Lokal mit ganz viel marokkanischen und anderen Zutaten, die ähm, hier Leben reinbringen. Wie hat sich das realisiert, dieses Lokal? Also
2: die Vision steht schon sehr, sehr lang und äh, arbeitet schon sehr lange darauf hin. Dass ich mich für das Europaviertel entschieden habe, war wirklich äh, eine Gelegenheit und auch ein Zufall. Für mich ist hier so das Europaviertel irgendwie nicht wirklich Frankfurt. Ich war ja hauptsächlich so im Zentrum von Frankfurt, in der Szene unterwegs und ein bisschen gekocht und einige Veranstaltungen geführt und äh, Straßenfeste und, und, und. Ich muss sagen, das ging relativ schnell, mhm. ja, dass es sich rumgesprochen hat und dass wir regelmäßig Gäste hier haben und ich bin jeden Tag dafür dankbar. Ja, es ist mein Wohnzimmer oder unser Wohnzimmer als Team und ähm, ja, es macht einfach unheimlich Spaß. Und mitten in
0: diesem Wohnzimmer steht ein ich glaube, über sieben Meter langer Tisch. Acht Meter, Tisch. Jetzt, acht genau. Meter? der mhm. wird immer länger. Der wird immer länger,
2: richtig. Also jetzt äh, sind es acht Meter, richtig. Wahnsinn. Und wir haben das Ganze so ein bisschen erweitert. Der oh. ist ja
0: zusammengestückelt aus lauter alten Tischen, kleinen Tischen,
2: richtig. kleine Zwischenbretter. Wo hast du die alle her? Genau, also damals, wir waren unterwegs und äh, haben über eBay Kleinanzeige uns gewisse Tische angeschaut und äh, sind dann mit so einem alten Transporter durch die Gegend gefahren und haben dann so verschiedene Tische sozusagen aus den Kellern rausgetragen und äh, hierher gebracht. Äh, ich glaube sogar, das waren elf Tische, die wir dann zusammengesäbelt haben, zusammengebracht haben. Die Tische haben nie dran geglaubt, mal eins zu sein. Jetzt sind die eins. Und so wollen wir unsere Gäste auch zusammenbringen. Mhm. Ja. Also da
0: steckt schon ein bisschen Symbolik drin. Ein ja, Konzept, Rash richtig. Cook Table, also Rash aus deinem Namen Rashid. Der Koch, der Richtig. diesen langen Tisch hier äh, bespielt. Richtig. Das heißt, zusammen essen, nicht nur bei Weihnachtsfeiern, sondern auch wenn man sonst kommt, sitzt man eigentlich neben Leuten, die man nicht kennt, kommt in Kontakt. Das ist in Corona-Zeiten jetzt sehr schwierig geworden. Wie wirkt sich das aus hier? Genau,
2: für unser Konzept war das ganz schlecht. Wir sind in der Anfangszeit äh, relativ schnell haben wir umgedacht und haben äh, die Brunchbox äh, kreiert und haben dann relativ schnell auch äh, eine neue Speisekarte erstellt fürs To-Go-Geschäft und haben hier so ein bisschen umgebaut und haben uns Gedanken gemacht und haben auch im Marketing sehr viel Zeit investiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist uns sehr gut gelungen und die Leute sind gekommen und haben uns auch unterstützt. Ich kann mich nur bedanken. Jetzt, in der jetzigen Zeit mit Corona, haben wir ja aktuell eine 2G-Regelung. Ja. Das heißt, jemand, der nicht geimpft ist, kann leider nicht bei uns essen kommen.
0: Das Interview in HR Info. Wir sind zu Gast bei Rashid Belhabib im Lokal Rash Cook Table in Frankfurt. Und mit an diesem 8 Meter langen Tisch sitzt auch Clara Speer vom Verein über den Tellerrand. Clara, du hast mit über den Tellerrand ein Kochbuch herausgegeben mit dem schönen Titel Frankfurt ist bunt. Ist mal mit einem, mal mit zwei S geschrieben. Das sind über 200 Seiten mit Rezepten aus aller Welt von Frankfurterinnen und Frankfurtern aus aller Welt. Rashid hat ja da drei Rezepte beigesteuert. Wie seid ihr zusammengekommen für dieses Kochbuch?
1: Genau, also wir haben damals das Konzept entwickelt, also so vor anderthalb Jahren haben wir uns überlegt, wen wir überhaupt in dieses Kochbuch integrieren möchten, welche Rezepte, welche Menschen und haben uns als Idee genommen, dass gerade in einer Stadt wie Frankfurt, die halt so divers und vielfältig ist, dass wir da nicht nur Menschen mit Fluchtgeschichte abbilden wollen, die verstärkt in unserem Verein auch kommen. Also es geht immer um Begegnungen zwischen Geflüchteten und Nichtgeflüchteten, aber eben auch zu sagen, Frankfurt ist so vielfältig, wir möchten ganz verschiedene Migrationsgeschichten und Hintergründe mitnehmen und haben einerseits Leute angefragt, die in unserem Verein aktiv sind, die da zu unseren koch kommen und da schon Rezepte mit uns geteilt haben und haben auch überlegt, wen könnten wir noch so fragen in der Stadt und wollten auch unter anderem ein paar Leute aus der Gastro einbinden. Und genau, über einen Kontakt von unserem ehrenamtlichen Team. Genau, sie hat dann einfach gesagt, ja, wir könnten auch den Rashid fragen. <lacht> Oder sie hat es dann gemacht und ähm, glücklicherweise haben die meisten Menschen, die wir gefragt haben, dann auch ja gesagt. Genau, so sind wir da zusammengekommen.
0: Und da gibt es von dir, Rashid einmal ein klassisches Shakshuka-Rezept. Das ist sozusagen Standard bei dir auf der Frühstückskarte. Richtig. Es gibt ein Hühnchen mit Zitronen und es gibt einen... Lammbraten oder ein nee, Lammrezept? Ein geschmortes Lamm. Geschmortes Lamm, Lamm mit genau. Pflaumen. Genau, und Mandeln.
2: mit, äh, mit äh, gerösteten Mandeln mhm. und geschmorten Pflaumen mit etwas Zimt. Und unser Lamm wird sozusagen in so einem Ingwer-Zimtsud sozusagen geschmort.
0: Gibt es bei so einem Gericht bestimmte Aromen, bestimmte Gewürze, die bei dir so Erinnerungen auch auslösen oder bestimmte Welten, also wo du sagen würdest, das duftet jetzt wie, weiß ich nicht wie ich es da und dort schon mal gegessen habe, wo ich ganz woanders war?
2: Richtig, also in Marokko ist immer Weihnachten. Von den Gewürzen her, also immer Sternanis, Nelke und äh, Zimt. Das findet man in fast jedem Gericht. Mhm. Und ähm, was mich immer erinnert, ist Ingwer, Zimt und Sternanis. Das erinnert mich immer an die Heimat. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel bei unserem Zitronenhuhn, die eingelegten Zitronen.
0: Heimat? Wenn du das sagst, meinst du, ja. tatsächlich Marokko Marokko, richtig. Obwohl du ja Frankfurter bist. Ja, also für mich, ist, Eintracht für mich, und für mich und also
2: ich fühle mich, muss ganz ehrlich sagen, hier schon eher zu Hause, <lacht> also in Deutschland und bin auch sehr dankbar, hier zu sein. Aber so die Wurzeln sind ja Marokko, Papa, Mama ja. und ja, da denkt man halt dann an Marokko, an den Strand, ans Essen, ja. Clara, wie ist das bei den anderen ähm, Frankfurterinnen und
0: Frankfurtern, die Rezepte aus ihren Herkunftsländern dabeigetragen haben? Gibt es da auch immer Geschichten, dass die bestimmte Dinge auch mit... Ihrem Herkunftsland häufig in einem Land, was Sie auch in der Flucht verlassen mussten, verbinden?
1: Ja, tatsächlich geht ganz viel, wie Rashid das auch gerade schon gesagt hat, über die Familie. Also wir sagen ja auch, wir bilden Familienrezepte in unserem Buch ab. Und oft ist es so, dass ne, die Leute erzählen, okay, ich habe das irgendwie von meiner Mama damals gelernt in meiner Kindheit oder von meiner Oma. Sie hat das immer so zubereitet. Wenn ich das mache, erinnert mich das an diese Menschen auch oder die Momente, die ich da verbracht habe. Genau, das sind ja auch ganz unterschiedliche Geschichten. Wie wie Rashid erzählt hat, ne, ihn erinnert es vielleicht an andere Sachen von so einem Heimatverständnis. Andere Menschen sind dort aufgewachsen, sind dann nach Deutschland gekommen. Mhm. Andere Menschen sind erst fünf Jahre hier. Also es gibt ja auch einfach ganz verschiedene ja, Ideen von Heimat und wo man sich wohlfühlt und wo man sich zu Hause fühlt. Das sind so Wörter, ne? die benutzen wir, aber das ist einfach ganz vielfältig. Und trotzdem möchten wir sagen, wir heißen alle Menschen hier willkommen und wir sehen die auch als Frankfurter einfach an.
0: Über den Tellerrand heißt der Verein, für den du arbeitest. Du bist 1992 geboren, hast Kommunikationswissenschaften studiert, aber bist jetzt in diesem Verein, der ein Netzwerk ist, bundesweit richtig fest angestellt und die Idee ist, Menschen übers Essen und übers Kochen zusammenzubringen. Funktioniert das? Also kann man sozusagen andere Menschen, andere Kulturen, wenn man jetzt eine Schublade aufmachen will, verstehen darüber, dass man mit ihnen gemeinsam kocht und gemeinsam isst?
1: Also ich würde sagen, dadurch, dass es uns schon mehrere Jahre gibt, können wir sagen, ja, es funktioniert. Die Menschen gehen auch so wie bei Rashid immer mit einem Lächeln nach Hause, erzählen uns, ne, dass sie auch eine Art Zuhause oder Familie bei uns finden, dass sie sehr positive Wahrnehmung von unseren Veranstaltungen haben. Es ist genauso, dass wir eben, dieses Grundkonzept haben, Menschen übers Kochen und Essen zusammenzubringen, wo auch die Idee ist zu sagen, verschiedene Menschen können auch etwas von sich zeigen, ihr Gericht ähm, dabei tragen und andererseits gibt es Menschen, die eben nicht aus dieser Kultur kommen, die dann auch etwas anderes entdecken können und dann kommt man so halt einfach ganz leicht ins Gespräch darüber und das ist auch einfach ein bisschen das Ziel. Wobei es auch schön ist, wenn zum Beispiel Leute ähm, neuer in Deutschland sind und wir dann auch mal sagen, okay, wir machen heute mal Spätzle oder grüne Soße und die dann auch sagen, oh, das habe ich noch nie gegessen. Also es ist ja einfach auf beiden Seiten schön, da was Neues zu lernen und sich da entgegenzukommen. Mhm.
0: Und ihr habt die Rezepte, die da euch von den verschiedenen Leuten ähm, gebracht wurden, dann auch tatsächlich alle ausprobiert, oder?
1: Genau, also ich persönlich nicht. Aber wir hatten halt ein Team aus verschiedenen Ehrenamtlichen, die mitgewirkt haben an dem Projekt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen wirklich wissen, dass diese Rezepte überhaupt funktionieren, wenn ja. wir das auf den Markt bringen. <lacht> also weil, man muss auch dazu sagen, alle Leute, die jetzt in diesem Buch sind, das sind keine professionellen Rezepteschreiber. Bei Rashid war es vielleicht noch ganz gut, weil er auch ein, aus der Gastro kommt, aber es gibt andere Leute, die haben so noch nie gemacht.
0: Aber über den Tellerrand heißt ja auch, man ist neugierig, man ist aufgeschlossen gegenüber anderen Sachen. Gab es bei dir persönlich Sachen, Rezepte, wo du gesagt hast, das geht mir zu weit, das mag ich nicht probieren?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, jeder hat seine Vorlieben und wir sagen auch, ne, es sind 97 Rezepte in dem Buch, die sehr vielfältig sind. Bestimmt wird niemand dieses Buch kaufen und sagen, diese 97 Rezepte möchte ich alle ausprobieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin kein großer Fan von Fisch oder Meeresfrüchten und bin bei diesen Sachen eher dann so, mh, okay, das würde ich jetzt abwandeln. Aber das ist ja auch in Ordnung. Wir haben gesagt, ne, das sind so die Rezepte, wie die Leute, die in ihrer eigenen Küche einfach zu Hause zubereiten würden, genauso aber es ist natürlich auch offen, dann einfach das ein bisschen anzupassen nach dem persönlichen Geschmack.
2: Ich habe da auch mal so ein bisschen reingestöbert. Ich würde auch gerne auch das eine oder andere auch mal nachkochen und dann irgendwie so auf meine Art äh, das Ganze dann auch präsentieren. Und äh, ich finde es auch eine tolle Sache, dass es äh, wirklich Köche gibt, die nur nie ein Rezept geschrieben haben. Weil am Ende des Tages sind das Leute, die wirklich aus purer Leidenschaft kochen. Das macht das Ganze aus. Und so bin ich ja als Typ auch. Kochen muss aus dem Bauch entstehen ja. und nicht nach äh, irgendwelchen Zahlen. Heute zum Beispiel ähm, beim Kochkurs, wir hatten heute acht Damen aus verschiedenen Regionen auch. Die hier zum Wir haben Kochkurs heute Morgen waren. gemeinsam mhm. gekocht, genau. Und heute gab es äh, unser marokkanisches äh, Zitronenhühnchen, aber diesmal mit äh, geschmorten Berberitzen und äh, Kurkuma-Kartoffeln und äh, schön rote karamellisierte Zwiebelmarmelade mit etwas Feige. Und... Äh, ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht heute Morgen und ähm, da war eine Dame aus Moldawien, aus Ukraine, aus Eritrea. Bringt ihr dann auch ihre eigenen Ideen mit? Nach dem ähm, Modell, also wir, nicht das und das nehmen, wir haben uns oder? erstmal, für mich ist es immer wichtig, jeden erstmal so ein bisschen persönlich kennenzulernen und auch zu verstehen, wo er herkommt und mhm. äh, wie er hierher gekommen ist, ist für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und dann haben wir uns zusammengefunden, haben uns hier an den Herd gestellt und haben einfach drauf losgekocht. Ich habe erzählt, was es heute gibt. Die eine oder andere hatte mal eine Idee gehabt und dann haben wir das doch in dem Moment auch umgesetzt und am Ende des Tages sind wir zu einem tollen äh, Ergebnis gekommen.
0: hr-info das Interview, da gibt es immer eine Kiste, die hr-info-Interview-Box und die reiche ich euch beiden jetzt mal rüber, Clara Speer vom Verein Über den Tellerrand und Rashid Belhabib vom Lokal Rashcook Table, wo wir zu Gast sind in Frankfurt. Also, ihr dürft die Kiste jetzt mal aufmachen und gucken, was
2: da für euch drin steckt. Soll ich sie aufmachen für ja.
1: dich?
2: Ui! <lacht> was sehen wir denn da? Was Grünes, würde ich sagen.
1: Das sieht aus nach äh, grüne Soßekräutern. Oh Ganz schnell identifiziert. Kriegt ihr die alle
0: zusammen, was da was ist?
1: Ehrlich gesagt, ähm, ich weiß immer nur, dass es diese sieben grüne Soße Kräuter mhm. gibt, aber das ist schon mal gut. Genau. Ähm, ich habe die auch ehrlich gesagt das erste Mal hier kennengelernt. Ich bin auch erst fünf, sechs Jahre in Frankfurt. Deswegen sind es sonst auch Kräuter, die ich sonst auch noch nie in meinem Leben teilweise gehört. Also außer Petersilie weiß ich ist drin. Ich glaube Sauerampf.
2: Sehr gut. Ähm, mhm. Aber
1: die meisten Sachen kann ich mir einfach immer nicht Also <lacht> merken. Wir, haben,
2: wir haben Kresse hier, wir haben mhm. Kerbel, wir haben Schnittlauch. Ja. Ah, siehst du, jetzt fängt schon an. <lacht> Schnittlauch, Dersilie, Sauerampfer, Kresse. Ist jetzt keine
0: Kochprüfung. <lacht> das nee, fühlt sich das so an, hat, aber. Nee, ich <lacht> hab das,
2: also eins fehlt. Das war auch schon immer so in meinem Kopf. Könntest du uns vielleicht kurz helfen? Also du ich, weißt das ja. Ja, ich habe es mir aber aufgeschrieben, weil ich ja. kriege
0: auch nur zusammen Petersilie, Schnittlauch und Sauerampfer und Kresse. Das sind die vier, die ich erkennen würde. Und dazu kommt dann noch Kerbel, Boric Kerbel, und Pimpinelle. Ja,
2: ja, das war immer so eine Frage in der Lehre. Ja. Genau, Wurdet so. ihr das gefragt? Ja, ja. ja. Auch in <lacht> <Frank> <lacht> der grüne Soße, ja.
0: Die andere Frage ist ja eine Gewissensfrage. Mit dem Messer hacken oder mit dem Mixer?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich püriere das Ganze. Ja? ja, ja. Geht nichts verloren. Geht nichts... Ähm, also es gibt ja
0: Leute, die sagen, das muss mit dem Messer fein gehäckselt werden, aber es darf keine Matsche draus werden aus
2: den Kräutern. Am Ende des Tages wird es ja irgendwo schon irgendwo eine Matsche, mhm. ganz vorsichtig gesagt. Wenn man das grob mag, finde ich das auch besser, wenn man das mit dem Messer schneidet. Ich hatte zum Beispiel bei der letzten Station, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wir haben dafür 11.000 Kids Frankfurter grüne Soße, frisch zubereitet. Ja, okay. dann, dann musst <lacht> du mit dem Mixer rangehen ja. und äh, pürierst das Ganze dann halt ähm, mit etwas Essig und äh, dann gibst du den Rest sozusagen dazu. Ja, und wir haben hier oft auch bei uns im Rash Cook Table so grüne Soße auf Rashids Art auch schon zubereitet. Okay, ja. wie geht das? Also, ja, was das ist die klassische Frankfurter grüne Soße und ich gebe dann immer persönlich so ein bisschen äh, frische Minze noch dazu. Ja, das sind auch
0: grüne mhm. Kräuter. Also das achte Kraut ist dann <lacht> eins mit genau. der marokkanischen
2: Note. Richtig, genau. Mhm. Und ich gebe dann noch ein bisschen äh, Chili dazu. Und das war's. Mhm. Die zweite Gewissensfrage, äh, Messer
0: oder Mixer, haben wir schon geklärt. Die zweite Gewissensfrage, Joghurt oder Mayonnaise, Clara, was sagst du?
1: Mhm, Joghurt, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, lieber fein püriert, weil ich finde es eigentlich auch besser, wenn es wirklich so eine grüne einheitliche Soße ist und die Kräuter nicht so <lacht> groß sind.
0: Okay, also dass das richtig auch schön die, die grüne Farbe hat. Genau. Ja. Euer Kochbuch Frankfurt ist bunt ist ja auch eine Liebeserklärung an Frankfurt. Das äh, haben wir noch nicht gesagt. Es gibt viele Rezepte aus aller Welt, aber es gibt eben auch kleine fotografische Porträts von denen, die die Rezepte beigesteuert haben, die auch immer sagen, was Frankfurt für sie bedeutet. Ist so ein Konzept wie über den Tellerrand etwas, was in Frankfurt besonders gut funktioniert? Oder wäre das jetzt zu viel des Lokalpatriotismus? Kann man das auch in vielen anderen Städten oder in ländlichen Regionen
1: machen? Ich denke, das Ziel und die Vision ist es das schon, dass es überall in Deutschland funktioniert. Und ich würde sagen, es ist auch so, weil über den Tellerrand gibt es sowohl in Großstädten, wo sagen wir mal es einfacher ist, so verschiedene Leute zusammenzubringen, aber auch in Kleinstädten. Wir sagen aber auch mit dem Buch und jetzt Genau diesem Lokalpatriotismus, dass man ja schon sagen kann, dass Frankfurt so die diverseste Stadt auf einem gewissen Art und Weise ist, weil ja einfach sehr, sehr viele verschiedene Nationen und Hintergründe in Frankfurt zusammenkommen. Und das wollten wir eben schon mit unserem Buch auch aufgreifen. Mhm. Viele Ehrenamtliche sind auch aus allen Ländern der Welt und auch teilweise erst seit ein paar Jahren hier. Also genau, es ist genauso durchmischt wie in dem Buch auch.
0: Und die Frage ist ja dann auch, wenn man solche Rezepte kochen will, wo bekomme ich denn die Zutaten her? Da gibt es im Buch eine ganze Liste von Einkaufsmöglichkeiten, die sozusagen von denen, die die Rezepte gegeben haben, auch stammen. Äh, Rashid, wie ist das für dich, wenn du bestimmte Gewürze suchst oder bestimmte Zutaten? Findest du in Frankfurt alles, was ich du find, für äh, deine Küche brauchst?
2: Ja, finde ich immer. Ja. also Bei meinem marokkanischen Händler ist sehr, sehr viel, was aus Marokko hierher transportiert wird. Ähm, dann gibt es ja die Kleinmarkthalle, wo man wirklich sehr viel findet. Und dann gibt es heutzutage ja auch online wirklich so viel Auswahl und mhm. auch wirklich sehr, sehr gute Produkte. Ich finde, es gibt ja immer
0: so das Phänomen, dass wenn man im Urlaub war und man kommt nach Hause und denkt, ich würde das gerne mal nachkochen, was mir im Urlaub so gut geschmeckt hat, dass es irgendwie nicht richtig funktioniert, wenn das Wetter dazu nicht stimmt oder die stimmt. Atmosphäre oder stimmt. die Zutaten. Woran liegt das? Also gibt es sozusagen eine Grenze, über die man dann doch nicht jede kulinarische Erfahrung ohne weiteres so transportieren kann?
2: Also ich habe das Erlebnis schon oft gehabt, allein wenn wir in Marokko immer früher waren wir versucht haben oder ich versucht habe, dann irgendwas nachzukochen. Es war auch gut, aber anders. Klima, das Wetter, die Kultur, einfach alles. Der Staub, der durch die Gegend wedelt, wenn da so ein Lamm an so einem Metzger da den ganzen Tag bei 40 Grad hängt, das, das schmeckt einfach ganz anders. Der Stress da drüben, Chaos, ja, die Gewürze, einfach alles. Ja, also ich bin der Meinung, das kann man hier nicht so nachkochen wie drüben funktioniert gar nicht.
1: Aber ich wollte sagen, gerade durch zum Beispiel Restaurants von Leuten, die diese Geschichte eben mitbringen, ich meine, du hast das ja hier auch, du hast dein spezielles Geschirr, du hast deine spezielle Einrichtung und was ich halt auch bei über den Tellerrand schön finde, dann von den Leuten selbst zu lernen, ist also für mich persönlich auch nochmal was anderes, als wenn ich mich jetzt halt nur selbst mit den Rezepten auseinandersetze, weil dann kriegt man halt doch immer so die kleinen Kniffe mit. Ne? So Richtig. wie wenn man jetzt bei dir irgendwie einen Kochkurs machen würde, wäre bestimmt auch anders, als wenn man jetzt sagt, ich koche das jetzt einfach nur nach.
2: Feiert ihr Weihnachten? Ich feiere meinen Geburtstag am 26. Oh, das
1: ist sehr gut. Das ist ein super Anlass.
2: Ähm, Clara, wie ist bei dir?
1: Ja, ich feiere mit meiner Familie. Ähm,
0: was ist denn für euch, das würde ich gerne zum Schluss wissen, so ein richtig festliches Essen, vielleicht jetzt auch für die Feiertage, die bevorstehen, sei es für den Geburtstag, sei es für Weihnachten. <lacht> Festliches Essen. Clara, was muss für dich
2: auf den Tisch? Oh Gott. also ich festlich wird. Für mich gute Laune. <lacht> okay, gut
1: gesagt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Festlich ist, glaube ich, alles, wo man halt einfach sehr viel Liebe und vielleicht auch Zeit reinsteckt, wo man mhm, sagt, genau. da packen vielleicht auch mehr Leute an. Oder es ist halt auch wirklich was mit Familientradition. Also bei uns gibt es halt auch einfach immer dann Kartoffelsalat und Würstchen. Das ist so ein deutscher, ostdeutscher Klassiker. <lacht> jo, also genau, aber man verbindet... also deswegen, ne? Familienrezepte, man verbindet damit viel und man sagt, hey, das ist was, das bringt irgendwie die Familie zusammen und, und das genau. gehört dann
2: auch irgendwie dazu. Ja, ja. Und, und das ist muss auch ja auch so. nicht... Ja. Finde ich super, ob es ja. jetzt nur eine Wurst ist oder ein Kartoffelsalat, mhm. ja. ist wirklich so, Hauptsache man kommt wieder zusammen, mhm. man findet sich wieder, am Ende des Tages ist es wirklich wichtig, dass wir alle zusammenkommen, uns gegenseitig dabei anlachen und einfach Spaß haben, in dem Moment einfach so unser Leben in Frieden, hier zu genießen zu dürfen, ja. Und ein Rezept für die Festtage, was wäre da Ach, dein Favorit für mich in diesem Jahr? In diesem Jahr, boah.
1: Geburtstagsessen kannst du sagen. Geburtstagsessen, genau. Was du da oder lässt also du dich ich, bekochen? ich lasse mich <lacht> gerne bekochen. Ich bin auch sehr,
2: sehr entspannt, was das Ganze angeht. Aber ich liebe es, bei Mama zu sein und zu essen. Und wenn Mama Couscous macht, ist das für mich ein sehr großes Erlebnis. Rashid Belhabib und
0: Clara Speer. Wir waren zu Gast im Rash Cook Table in Frankfurt. Ich danke euch beiden ganz herzlich für dieses Gespräch, für HR Info, das Interview. Ja, genau. Und ich sage mal alles zu dem Kochbuch. Das heißt nämlich Frankfurt ist bunt, herausgegeben vom Verein über den Tellerrand. 97 Rezepte von Menschen aus der ganzen Welt, die in Frankfurt ein Zuhause fanden, erschienen bei Henrich Editionen info das Interview gibt es auch als Podcast bei Spotify in der ARD Audiothek
2: und überall sonst, wo Sie Podcasts hören. Mein Name ist Christoph Schäffer.